0: Alors je vais traiter des, des passages compliqués des, tirés des deux évangiles qui donnent des descriptions des récits de la naissance donc à savoir l'évangile de Matthieu et de Luc euh, donc j'ai identifié quatre passages compliqués qu'il est bon d'étudier un petit peu plus profondément donc pourquoi est-ce que nous avons deux généalogies une dans Matthieu et une dans Luc qui ne donnent pas le même arbre généalogique pour le Christ euh, ensuite euh, on pourrait dire qu'il y a des passages qui sont un petit peu muets. À quoi ça sert d'avoir la, la généalogie qu Qu'est-ce qu que veut nous dire l'évangéliste quand il nous dit, euh, voilà, euh, les ancêtres du Christ Ensuite, une contradiction apparente entre la liturgie euh, et les dogmes de l'Église et un passage chez Matthieu et chez Marc qui semble dire que la Vierge a eu d'autres enfants après le Christ, et aurait eu des relations charnelles avec Joseph, donc on va voir ça, et aussi, euh, qu'est-ce que veut nous dire Luc au début de son évangile, quand Zacharie est dans le temple. Voilà, et donc, pour euh, répondre à ces quatre questions, en, en préambule, il faut d'abord parler de qu'est-ce qu'un évangile Et donc la question corollaire, c'est comment lit-on un évangile donc aujourd'hui, si vous allez dans une librairie, vous allez avoir donc la, la lecture de l'Église, mais vous allez avoir d'autres lectures, qu'on peut appeler plus ou moins fantaisistes. Donc la, la plus fantaisiste que moi j'ai pu trouver, c'était quelqu'un qui avait, en lisant les Évangiles, avait conclu que Jésus était un magicien homosexuel. Voilà, donc là je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux dans l'autre sens. Ensuite, vous avez toutes les lectures un petit peu New Age, qui nous présentent Jésus comme un initié, un, un rabbi cool, qui est venu, venu pour détendre un petit peu des gens un peu trop rigides. Euh, vous avez une autre euh, lecture qui, est, euh, alors qui a sa part d'intérêt, qui est très euh, populaire, on va dire, dans les milieux universitaires euh, protestants et catholiques, alors, beaucoup moins euh, chez nous, mais qui est, est lue quand même, donc c'est la critique historique. C'est-à-dire, c'est une, une école de, de lecture et de pensée qui vient d'Allemagne, qui est née au XIXe siècle et qui essaye de retrouver, dans les évangiles, euh, le Jésus historique. Donc, c'est une lecture bon, qui est intéressante, parce qu'elle donne tout un contexte historique, sociologique, etc., mais qui oublie, ou qui feint d'oublier, qu'est-ce que c'est qu'un évangile et donc, en fait, qui donne une lecture parfois un peu biaisée. Par exemple, la critique historique passe son temps avec une loupe sur chaque verset pour dire, voilà, ce verset-là, un tel l'a copié sur l'autre évangéliste et a rajouté tel mot, il a enlevé tel mot, etc. Et donc, la plupart, par exemple, des, des tenants de la critique historique nous disent que c'est Marc, historiquement, chronologiquement, le premier évangile. Alors, qu'est-ce que répond l'Église à ça pour l'Église, euh, un évangile, c'est un texte qui est dans, à la rencontre de deux catégories. C'est un témoignage, c'est-à-dire c'est des gens qui ont vu, qui ont rencontré le Christ et qui témoignent. Je donnerai une, la particularité de Marc et de Luc par rapport à ça. Euh, et c'est aussi un enseignement. C'est-à-dire qu'en fait, considérer que Matthieu, Marc, Luc et Jean... On produit des textes et que ensuite d'autres personnes ont bâti des dogmes sur ces textes qui seraient une possibilité de lecture, c'est biaisé puisqu'en fait l'Église est la productrice de ces textes-là. C'est-à-dire que c'est l'Église qui a écrit ces textes-là pour dire un certain nombre de choses du Christ. Donc si nous aujourd'hui, quand nous lisons ces textes-là, nous arrivons à une contradiction avec ce que l'Église nous transmet. Ce n'est pas l'Église qui se trompe, c'est nous qui ne sommes plus capables, parce que maintenant on a quand même un, un différentiel de 20 siècles. Donc ça devient compliqué pour nous de, de le lire et de le recevoir comme les gens à l'époque l'ont reçu. Mais euh, la logique la plus élémentaire nous commande d'écouter ce que dit l'Église, puisque c'est elle qui produit ces textes-là. Euh, le, le premier garde-fou pour bien lire un évangile, c'est de voir à quel moment on s'écarte euh, des dogmes de l'Église, qui, dans l'orthodoxie, sont ce qu'on appelle euh, les conciles. Donc on a sept conciles fondamentaux. Si on lit un passage et qu'on arrive à la conclusion, euh, une conclusion qui est euh, contradictoire avec ce que nous dit un des conciles, on sait qu'on s'est trompé. Puisque les conciles ont été faits par des gens qui ont reçu un enseignement eux-mêmes ont reçu un enseignement, etc., etc., si on remonte en arrière, jusqu'au Christ et aux apôtres. Donc, ce serait absurde, par exemple, de lire quelque chose. Je vous donne, par exemple, Matthieu euh, 1, 24. À son réveil, Joseph, donc là, on parle du père légal du Christ, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas, jusqu'à ce qu'elle lui enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Donc, connaître en langage sémétique, c'est avoir des relations charnelles. Donc le « jusqu'à » semble contradictoire avec le concile d'Éphèse, donc le troisième concile de communique, qui nous dit que Marie est perpétuellement vierge. Donc voilà, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en accord. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un texte, il arrive commenté. C'est-à-dire qu'un texte, chez nous, ne tombe pas de nulle part. Un texte ne s'entend pas sans le commentaire. Alors, c'est le Christ lui-même qui, qui explique ça. Donc ça, c'est dans l'évangile de Luc, dans euh, la parabole du, du bon samaritain. Juste avant, il engage un petit débat, euh, euh, on va dire, si je peux me permettre un anachronisme, talmudique. Il engage un débat euh, sur la lecture de la loi avec un, avec un légiste. Et donc le légiste lui pose une question et il lui dit « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Et le Christ lui répond « Dans la loi, qu'est-il écrit Comment lis-tu » Donc ça, quand un moi j'ai entendu un rabbin expliquer comment un juif reçoit cette phrase-là. Donc là le Christ lui demande « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi ?» Et ensuite « À quel commentaire tu te réfères ?» pour me dire ce que tu as compris de la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un texte seul, on ne peut pas se référer à l'écriture seul, on prend l'écriture et toujours le commentaire qui va avec. C'est le Christ lui-même qui nous l'enseigne. Voyez, Donc là, par exemple, euh, si on extrapole euh, sur la scène, euh, il, comment lis-tu Il lui demande, est-ce que tu es de l'école de Chamaï de Est-ce que tu es de l'école du rabbin Hillel C'est ça qu'il lui demande. Donc nous, nous savons par le Christ le texte, sans le commentaire, c'est une absurdité. C'est une absurdité. Et traditionnellement, dans l'Église, le commentaire, on sait qu'il nous a été donné par le Christ lui-même. Toujours à la fin de l'évangile de Luc, vous avez deux disciples qui, qui marchent sur la route, les disciples d'Emmaüs, donc c'est après la résurrection, et le Christ se joint à eux, et ils ne le reconnaissent pas au début. Et il leur dit... « Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entra dans sa gloire Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » C'est-à-dire que traditionnellement, c'est le Christ lui-même qui a donné aux disciples, qui ensuite les ont transmis de génération en génération jusqu'à nous, c'est le Christ lui-même qui a transmis le commentaire des Écritures qui le concernait. Donc, à partir du moment où on sait que c'est l'Église qui produit ces textes-là et qu'elle a reçu du Christ en personne le commentaire, on est plutôt à l'aise pour ensuite aller voir les passages et dire ce qu'ils qu signifient réellement, en gardant toujours, je dirais, ce, ce territoire dogmatique des sept conciles où on sait qu'on sort si on rentre en contradiction avec eux. Alors, je parlais de la critique historique tout à l'heure, qui nous dit que Marc est le premier évangile écrit. Alors, Saint-Irénée de Lyon, donc c'est un père de l'Église du, du IIe siècle, c'est le disciple de Saint-Polycarpe de Smyrne, qui lui-même était disciple de Saint-Jean. Donc, ce que je vais vous lire, sans trop extrapoler, on peut dire que c'est Saint-Jean qui lui a appris. Donc, Saint-Jean, je pense qu'il sait quand même mieux de quoi il parle, qu'un universitaire, qu un universitaire allemand du XXe siècle, aussi diplômé soit-il. Et donc, Saint-Irénée écrit, donc c'est dans le livre Contre les hérésies, enfin le troisième livre, il a écrit cinq ouvrages. « Ainsi Matthieu publia-t-il chez les Hébreux, dans leur propre langue, une forme écrite d'évangile à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et y fondaient l'Église. Après la mort de ces derniers, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmis lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. Donc déjà, Saint-Irénée nous dit que Marc, c'est après Matthieu. Voilà. De son côté, Luc, le compagnon de Paul, consigna en un livre l'évangile que prêchait celui-ci. Puis Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l'évangile tandis qu'il séjournait à Éphèse, en Asie. Donc voilà, quand on est orthodoxe, on regarde d'abord ce que disent les Pères, c'est toujours plus sérieux, et on, on a la réponse à beaucoup de, de débats qui ne devraient même pas exister. L'ordre chronologique des Évangiles, on sait que c'est Jean le dernier, on sait que c'est Matthieu le premier, on sait que Matthieu a écrit d'abord en hébreu, même si nous on a la, nous n'avons retrouvé que la version grecque, c'est la seule qui nous soit parvenue, on sait par les Pères qu'il y avait au moins un Évangile en hébreu, et on sait aussi par les écrivains de l'histoire ecclésiastique que Matthieu prêchait aux Juifs. C'est-à-dire que lui, son évangile, il l'a créé pour convaincre les Juifs que le Messie était Jésus. Alors maintenant, je vais passer à la différence des généalogies. Pourquoi est-ce que nous avons deux généalogies Alors, Matthieu nous donne une généalogie qui va d'Abraham à Joseph, donc là, je, Joseph, je parle du père légal de Jésus. Dans cette généalogie-là, le père de Joseph s'appelle Jacob. Luc, lui, nous donne une généalogie qui va dans l'autre sens, qui remonte de Joseph jusqu'à Adam. Mais cette fois, le père de Joseph ne s'appelle pas Jacob, il s'appelle Élie. Les deux généalogies passent par le roi David, mais Matthieu descend euh, par Salomon, tandis que Luc descend par Nathan. Donc, il passe par deux fils différents du roi David. Alors, on n'a pas que cette contradiction-là. Euh, on a d'autres contradictions. Paul, qui est également une source d'information, dans l'Épître aux Romains, il écrit en parlant de Dieu, son fils issu de la chair, de la lignée de David. Et enfin, la liturgie, qu'on ne peut pas prendre à la légère, bien sûr, contient la prière suivante des saints et justes ancêtres de Dieu Joachim et Anne dont la tradition nous rapporte que ce sont les, les prénoms des parents de Marie donc voilà, voilà l'équation à résoudre qui en apparence n'est pas, pas simple donc premier réflexe en tant qu'orthodoxe on va voir ce que nous disent nos pères dans la foi les trois pères qui ont le plus étudié ce problème ce sont Saint Jean Chrysostome Saint Jérôme et Saint Augustin les trois concluent à deux généalogies relativement à des projets théologiques. Matthieu nous parle d'un nouveau royaume. C le terme royaume, c'est une constante chez lui. Il nous présente un nouveau royaume, il nous présente un nouveau roi. C'est pourquoi Jésus est d'abord fils de David, avant d'être fils d'Abraham. Ce qui est une inversion chronologique. Luc, lui, nous présente un nouveau prêtre, euh, qui vient pour racheter les péchés de toute l'humanité. Donc Luc, il nous le présente, fils d'Adam. Mais ça ne règle pas le problème pour nous. Alors, les pères n'insinuent pas que les généalogies sont des créations qui viennent soutenir des options théologiques, mais ils ne répondent pas à la question du pourquoi des différences. Par exemple, saint Augustin écrit « Saint Matthieu, en commençant son évangile par la généalogie de Jésus-Christ, prouve par là qu'il a entrepris de nous raconter l'origine de Jésus-Christ selon la chair. Saint Luc, au contraire, qui se propose de nous le présenter surtout comme prêtre chargé d'expier nos péchés, ne raconte la généalogie de Jésus-Christ qu'après son baptême, alors que Saint Jean lui rendit ce témoignage. Voici celui qui efface les péchés du monde. Donc ça c'est tiré du, du livre d'Augustin de, de l'accord des évangiles. Donc là le problème avec les Pères, c'est que ça leur semblait tellement évident qu'ils n'ont pas donné beaucoup d'indices et qui nous laissent un petit peu euh, comme ça interloqués. C'est là que l'étude du judaïsme peut nous donner la clé, en fait, de ce problème-là. On va partir des indices des pères, avec le judaïsme, vous allez voir qu'on va, on va tout euh, solutionner. Donc, Matthieu nous décrit une lignée royale. C'est donc une lignée qui passe par les enfants mâles. Alors, du point de vue euh, naturel, Joseph n'est pas le père de Jésus, mais c'est son père légal. Nommer un enfant chez les Juifs revient à le reconnaître. Donc ça, c'est la Mishnah euh, traité Batra 8.6 qui le dit. Donc je cite, « Si un homme dit, c'est mon fils, il doit être cru. » Donc quand l'ange dit à Joseph de reconnaître l'enfant, il lui dit, fais-en ton enfant euh, légal. Tu vas devenir son père légal. Voilà, et comme Joseph descend de David, il lui transmet la possibilité de... De se prétendre roi d'Israël, puisque descendant du roi David, du point de vue légal, mais pas du point de vue charnel. Donc lui, euh, Luc, nous décrit, donc euh, je reprends les indices d'Augustin, une, une lignée sacerdotale, mais qui aboutit également à Joseph, fils d'Élie. Et Paul nous dit que par la chair, Jésus est aussi fils de David. Donc vous vous souvenez de ce que disait Irénée, l'évangile euh, de Luc, c'est celui de Paul. Donc en fait, Luc et Paul euh, ont exactement les mêmes euh, positions. Euh, on, on peut dire que Luc est le scribe de Paul. Donc quand Paul, dans son Épître aux Romains, dit euh, que Marie descend de David et que Luc montre cette généalogie-là, on sait euh, que Marie est aussi fille de David. » Donc, la généalogie que produit Luc pourrait, d'une certaine façon, être celle de Marie. D'une certaine façon. Mais on a le problème suivant. Le père de Marie s'appelle Joachim. Alors que chez Luc, le père, euh, si on dit que c'est la généalogie de Marie, ce serait Élie. Alors là, c'est le Talmud qui va nous donner un gros indice. Donc, le traité Agiga 77D... Dans ce traité, on a un passage polémique euh, qui décrit, justement, Marie, fille d'Elie. Donc, on, on, le traité polémique, enfin, le passage polémique, on voit très bien que c'est notre Marie à nous dont il, dont il s'agit. Euh, donc, c'est un passage anti-chrétien. Donc là, bon, il bah, faut, euh, faut passer outre la polémique. Hein, bon, euh, le chrétien intelligent sait restituer le contexte historique. Les, les rabbins nous disaient des choses peu agréables, nous leur disions des choses peu agréables bon voilà, c'était la controverse euh, ce qui est intéressant justement c'est cet indice dans le Talmud où euh, Marie, donc la mère de Jésus est la fille d'Élie et Élie c'est le diminutif de Eliakim. alors, et Eliakim donc je ne peux pas dire que c'est un équivalent, mais il y avait une tradition euh, chez les Juifs de quelqu'un qui s'appelait Eliakim pouvait s'appeler aussi Joachim. C'est-à-dire que ce n'est pas le même prénom, mais les deux prénoms pointent la même personne. Donc, dans l'Ancien Testament, on a un passage qui nous montre ça. Le deuxième livre des chroniques, chapitre 36, versets 4 et 5. Le roi d'Égypte établit comme roi son frère Eliakim sur Juda et Jérusalem et il changea son nom en Joachim. Donc, le Joachim de la liturgie et l'Élie de la généalogie de Luc pointent la même personne. Mais, ça ne nous donne pas la solution de tout le problème, puisque euh, ça ne nous explique pas comment Joseph, l'époux de la Vierge, devient le fils de son beau-père. Alors, une fois de plus, c'est dans l'Ancien Testament qu'il faut aller voir la solution, dans le livre des Nombres, verset euh, chapitre 32, verset 41, on lit Yaïr, fils de Manassé, alla s'emparer de leur campement, qu'il appela campement de Yaïr. Et Yaïr était aussi appelé fils de Manassé dans le Deutéronome et dans le premier livre des rois. Pourtant, dans le premier livre des Chroniques, euh, chapitre 2, verset 21 à 23, on lit Ensuite Esron s'unit à la fille de Makir, père de Galaad, et il l'épousa alors qu'il avait 60 ans. Elle lui enfanta Ségouf, Ségouf engendra Yahir, et celui-ci eut 23 villes dans le pays de Galaad. Donc on sait que c'est le même Yahir hein, par rapport à ses conquêtes. Et on voit que la Bible utilise l'expression « fils de pour quelqu'un qui n'est pas directement son fils, mais qui ici, en fait, est le fils de sa petite-fille. Donc la Bible s'autorise le fait de dire « fils de pour quelqu'un qui n'est pas du tout le fils d'eux. Mais qui a quand même un lien de parenté. Qui a quand même un lien de parenté. On n'a pas encore tout éclairci, puisque ici, Yahir effectivement, c'est le descendant de Manassé, mais pas son fils légal ou naturel. Alors, la dernière disposition légale qui nous permet de voir le tableau d'ensemble, c'est dans l'Ancien Testament. Il y a un passage sur l'héritage des femmes en l'absence d'héritiers mâles. Euh, donc, c'est une disposition qui est décrite dans le Livre des Nombres, chapitre 27, versets 1 à 11. Donc c'est le passage où il euh, y a cinq filles euh, euh, qui viennent de perdre leur père, et euh, selon euh, l'état dans lequel est la loi à ce moment-là, elles n'ont droit à rien. Et donc elles vont voir Moïse, elles se plaignent, c'est quand même pas juste, il faut faire quelque chose. Moïse dit oui, effectivement, euh, c'est pas, euh, oui, pas très juste, donc Moïse demande à Dieu, et Dieu dit oui, elles ont parfaitement raison, donc c'est elles qui vont hériter. Donc ça, ça nous montre d'ailleurs que la loi euh, n'est pas euh, complètement finalisée. En... quand elle est donnée. Elle est aussi en... C'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose qui évolue. Alors, revenons aux généalogies maintenant. On voit qu'elles sont en accord entre Abraham et David. Donc, Mathieu et Luc sont d'accord entre Abraham et David. Ils donnent exactement les mêmes ancêtres. Ensuite, elles divergent pour se rejoindre plus loin sur deux personnes qui s'appellent Salatiel et Zorobabel. Et ensuite, elles se séparent à nouveau. Elles ne se rejoindront qu'au Christ. Donc, les deux familles sont du même clan. Et ce sont des familles, euh, on va dire, ce sont des cousins très, très, très lointains, mais familles du même clan, du clan de Zorobabel. Et donc, Marie, héritière de Joachim en épousant Joseph, en a fait l'héritier légal. Les deux parents du Christ étaient donc de très lointains cousins, et conformément à la règle du Talmud, donc Baba Batra 109b, il faut tout connaître par cœur, qui donne la préséance au père sur la mère, le nom de Marie disparaît de la généalogie. Ceci explique pourquoi euh, le recensement est présenté chez Matthieu, qui donne la perspective du père, et non chez Luc, qui donne la perspective de la mère. C'est-à-dire que si vous lisez tous les récits de l'enfance de Matthieu, vous avez toujours le, le récit du point de vue de Joseph. Et si vous allez chez Luc, vous avez toujours les récits, mais du point de vue de Marie ça dans les points de vue des deux parents dans chaque évangile donc par exemple le, ce, ce même traité du Talmud décrit les règles relatives au dénombrement et on sait que l'empereur romain avait demandé euh, à faire un recensement et c'est euh, chez euh, Matthieu qu'on voit euh, Joseph euh, qui doit retourner dans sa ville de naissance pour faire ce recensement donc pour résumer Luc donne la généalogie naturelle, celle de Marie, fille de Joachim, équivalent de Eliakim, tandis que Matthieu donne celle du père, légale, pour hériter du trône de David. Si Marie avait épousé un homme qui ne descendait pas de David, Jésus n'aurait pu être appelé fils de David. Donc voilà le premier exemple qui montre que la dimension traditionnelle de l'orthodoxie et l'étude de l'Ancien Testament et de la tradition juive sont importants pour bien comprendre qu'il n'y a pas de faute de copie scribe maladroit ou ce genre de choses simplement à cette époque là les gens qui ont reçu ces textes là leur... c'est leur jurisprudence donc pour eux c'était à peu près naturel donc ils ont compris en lisant la généalogie de chez Luc que, es... que c'était celle de Marie mais que son nom avait disparu à cause d'une règle qui plus tard sera fixée dans le Talmud et voilà donc les pères nous avaient donné euh, la, la, bonne, euh, la bonne lecture en fait la généalogie de chez Matthieu c'est celle du père et celle de Luc, c'est celle de la mère, mais son nom disparaît, à cause d'une disposition légale. Voilà, maintenant je vais vous donner une lecture euh, juive de la généalogie de Matthieu. C'est-à-dire comment est-ce que les juifs, pour qui cet évangile avait été écrit, quand ils écoutaient ça dans une, dans une synagogue, dans une assemblée, comment est-ce que eux le recevaient Parce que pour nous... Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Fares et Zara, etc., comme ça, pendant des lignes et des lignes. Ça n'évoque plus grand-chose, en fait, aujourd'hui. Et pour les Juifs de cette époque-là, c'était des, des, des choses très, très précises. Alors, déjà, première chose, pourquoi est-ce qu'on met des généalogies quel, quel intérêt ça a Alors, euh, chez les Juifs, les généalogies sont extrêmement importantes. On doit, les, on doit produire les généalogies pour les, dans les mariages pour prouver la judaïté des deux époux. Les candidats au sacerdoce, eux, devaient carrément prouver leur judaïté euh, sur quatre générations. Donc il fallait, envoyer, euh, fallait aller au temple pour récupérer les registres et pouvoir prouver qu'on était juif sur quatre générations, etc., etc. On a un passage du livre d'Esdras qui nous fait le témoignage de ça. Donc chapitre 2, verset 62. « ces gens-là cherchèrent leur registre de généalogie, mais ne les trouvèrent pas, alors on les déclara souillés, exclus du sacerdoce. Voilà, ça c'est des gens qui voulaient devenir rabbins, on a perdu leur généalogie, et ils n'ont pas pu devenir rabbins. Voilà, donc pour les Juifs, c'était extrêmement important de, de donner son arme généalogique pour, pour dire qui on était. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre c'est que la généalogie, elle établit le concept biblique de personnalité collective. C'est-à-dire que un ou plusieurs traits caractéristiques d'un ancêtre vont rejaillir sur les descendants. En Genèse 10, par exemple, les trois euh, fils de Noé vont engendrer des peuples. Donc les trois fils euh, sont euh, Sem, Ham et Japheth. Et euh, chaque euh, peuple descendant de ces trois fils-là Va hériter euh, des, des traits caractéristiques de ces personnes. Donc, par exemple, pour Sem, ça va donner les sémites donc, qui se sont présentés sous un jour euh, positif. Pour euh, Ram, par contre, c'est plus négatif. Voyez donc, les, les peuples qui sont issus des personnes euh, héritent de quelque chose au niveau de ces personnes-là. Et en fait, il faut se remettre euh, dans, le, dans la façon des juifs de recevoir les, les généalogies. C'est-à-dire, il, il connaissait le trait caractéristique de la personne, et donc il disait, tel trait est dans euh, la personne dont on me donne la généalogie. C'est ça que fait euh, Mathieu ici. Je ne dis pas qu'il recrée la généalogie de toute pièce. Simplement, en donnant la généalogie, il dit aux gens, ben voilà, le Christ va, va hériter de ça, 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 ça chez tels et tels ancêtres. Donc là. Effectivement, on est condamné à bien connaître la littérature rabbinique. Sinon, on ne sait pas quelles sont ses traits caractéristiques. Donc, Matthieu commence par David, parce qu'il présente une généalogie royale. Et il remonte à Abraham, parce qu'il s'adresse aux Juifs uniquement. Alors, il présente Jésus comme Christ, c'est-à-dire, loin du Seigneur, Messie. Donc, Saint Jean Chrysostome explique magnifiquement le choix de Matthieu. Alors, je cite, « Pourquoi Matthieu nomme Jésus fils de David, fils d'Abraham c'est que le Christ devait réunir en sa personne la triple dignité de roi, de prophète et de prêtre. Or, Abraham a été prêtre et prophète. Prêtre, puisque Dieu lui dit dans la Genèse « Prends pour me l'immoler une génisse de trois ans. Prophète, comme Dieu le déclare au roi Abimelech, il est prophète et il priera pour toi. » Quant à David, il fut roi et prophète, mais sans être prêtre. Jésus-Christ est donc appelé fils de l'un et de l'autre pour nous apprendre que cette triple dignité de ses deux aïeux lui était dévolue par le droit de sa naissance. Donc ça, c'est tiré du commentaire de l'évangile de Matthieu de Saint Jean Chrysostome. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, si vous reprenez donc les deux traits caractéristiques euh, ici de David et d'Abraham, qui sont donc d'être roi et d'être prophète, et que vous allez au procès euh, de Jésus, vous remarquerez que Jésus est moqué en tant que prophète par les Juifs il joue un jeu très cruel avec lui ils lui mettent un, une sorte d'étoffe sur la tête et ils le tapent en disant qui t'a frappé et comme il ne répond pas, ils disent bah voilà, tu, tu n'es pas prophète, tu es incapable de répondre à cette question très simple et les soldats romains eux vont se moquer de lui en tant que roi ils lui donnent une couronne dérisoire, une couronne d'épines ils le vêtent d'un manteau pourpre ils le tapent aussi et il se moque de lui en disant ben « Voilà le roi des Juifs, euh, la tête qu'il a. » Donc, Vous voyez, euh, il est roi et prophète et on se moquera de lui en tant que roi et prophète. Donc ça, je pense que ce n'est pas, euh, pas innocent, en fait. Alors, chez les Juifs, euh, le fait que le Messie descende euh, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne fait pas débat. Euh, le trait caractéristique euh, de Jacob... Euh, nous vient du, du récit euh, où il se, se bat avec un ange. Et la tradition rabbinique dit que cet ange, c'était l'ange exterminateur envoyé par Dieu lors de la dixième plaie d'Égypte, celui qui avait tué tous les enfants euh, premiers-nés. Et cet ange n'avait pas pu vaincre Jacob. Et donc, le Christ, ici, hérite de cette faculté où la mort n'a pas d'emprise sur lui. Vous voyez alors, le débat chez les Juifs commence à la phrase suivante, parce que j'imagine que Matthieu leur, leur annonçait, voilà, donc nous avons trouvé le Messie, donc tout de suite, les Juifs disaient, ah ok, donne-nous sa généalogie, dis-nous qui c'est, qu'on aille voir dans les registres, etc. Et donc, il disait, bon ben bah, voilà, dans son arbre généalogique, il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob, bon là, ils sont tous d'accord, et ensuite, Jacob a douze fils. C'est là que les débats commencent. Lequel des douze va engendrer le Messie Alors, les plus grands... Euh, euh, débat était simplement sur euh, entre Judas et, et Joseph. Alors, euh, quand je dis Judas, je parle bien du fils de Jacob, pas l'apôtre qui a trahi le Christ. Hein. On ne fait pas d'erreur chronologique. Alors, euh, la grande, grande, grande majorité des rabbins avaient euh, scruté les Écritures pour y choisir Judas, de toute façon. Donc, le texte que la tradition juive euh, cite toujours euh, pour dire pourquoi Judas euh, devait euh, engendrer le Messie, c'est celui-là. Donc, Livre des Nombres, chapitre 7, versets 10 à 13. Alors, pour le remettre euh, dans son contexte, euh, c'est le, le moment où, où Moïse demande de faire les offrandes sur l'autel. Sur Donc, je vous le lis. « Les chefs apportèrent l'offrande pour la dédicace de l'autel, le jour où l'on en fit l'onction. Les chefs apportèrent leur présent devant l'autel, le Seigneur dit à Moïse... Que les chefs, à raison d'un par jour, apportent leur présent en offrande pour la dédicace de l'autel. C'est Naasson, fils d'Aminadav, de la tribu de Juda, qui apporta son présent le premier jour. Son présent consistait en un plat d'argent d'un poids de 130 cycles, une coupe d'argent de 70 cycles en cycle du sanctuaire, tous deux remplis de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Donc le fait que cette personne de la tribu de Juda soit le premier désigné pour aller faire son offrande, euh, c'est le passage, je dirais, euh, le, toujours le plus cité pour prouver que le, le Messie viendrait de, de la tribu de juda. Alors, Nahassan Fittaminadav, il est dans la généalogie de Matthieu, mais je vais le traiter un petit peu plus tard. Euh, par exemple, les rabbins ont dit « Pourquoi est-il écrit en Genèse 49-8 « Judas, tes frères vont te célébrer ?»« Parce que tous les Israélites vont devenir juifs à la suite de ton nom, Judas, judaïsme. » et plus encore parce que le Messie va sortir de toi. Donc voilà, c'était devenu quelque chose de quasiment normatif, le Messie allait venir de la branche de, de Judas. Alors, euh, sur le passage que je vous ai lu, où c'est Naasson, fils d'Aminadav, qui fait le, le premier son offrande, il y a des règles et techniques exégétiques, rabbiniques très très complexes, dont je vous épargne l'explication, le, euh, euh, qui font aussi que c'est la tribu de Judas qui, qui est choisie. Euh, mais je je montrerai ça après par rapport à Nahas ensuite il se passe quelque chose de très étonnant donc je vous dis où est-ce qu'on en est Jacob engendra Judas et ses frères donc là Matthieu s'adresse aux juifs et leur dit c'est Judas ensuite Judas engendra Pharez et Zara de Tamar donc chose qu'on ne fait jamais dans une généalogie chez les juifs euh, on ne cite jamais de femmes et là Matthieu va le faire quatre fois et la première fois ici avec Tamar donc là c'est une façon d'alerter son auditoire sur quelque chose de très particulier donc, les circonstances de la naissance de Fares et Zara euh, bon, paraissent scandaleuses pour ceux qui connaissent bien la, la Genèse. Elles se déguisent en prostituée pour coucher avec Judas, son propre beau-père. Euh, donc, bien que ces circonstances donc, soient un peu scandaleuses, la littérature rabbinique a encensé Tamar. Elle est toujours montrée de manière très positive. Elle est dépeinte comme descendante de Noé, fille de prêtre. Alors, par exemple, pourquoi fille de prêtre Parce qu'en Genèse 38-24 quelqu'un dit, il faut la brûler par rapport à son péché. Et quand est-ce qu'on brûle une fille Quand elle est fille de prêtre. Voilà, donc les rabbins ont dit, ben voilà, on veut bien, c'est une façon de nous dire qu'elle était fille de prêtre. Le rabbi Shemuel Ben Narman a écrit un, un petit midrash pour expliquer la légalité de cette union qui paraît scandaleuse. Il écrit, donc il, il, euh, la Genèse ne nous décrit pas le dialogue, mais lui, il écrit le dialogue, il dit, voilà ce qu'ils se sont dit et voilà pourquoi ce n'est absolument pas scandaleux. Judas demande, es-tu une sorte de païenne Elle répond, je suis une prosélyte. Alors, prosélyte, euh, ce n'est pas le terme actuel qu'il faut comprendre, prosélyte, c'est une nouvelle convertie. Peut-être es-tu une femme mariée Elle répond, je suis célibataire. Peut-être ton père a-t-il accepté ton mariage Elle répond, je suis orpheline. Peut-être es-tu impur Elle répond, je suis pure. Voilà, par rapport à ce dialogue-là, par rapport à toutes les... Euh, tous les commandements de la loi, l'union devient légale. Les deux enfants, Pharès et Zara, sont cités et sont connus par les circonstances de leur naissance. Donc là, je vais vous lire euh, Genèse 38, versets 27 à 30. « Or, au temps de ses couches, il y avait des jumeaux dans son sein. Pendant l'accouchement, l'un d'eux présenta une main que prit la sage-femme. Elle y attacha un fil écarlate en disant « Celui-ci est sorti en premier. Puis il rentra sa main, et c'est son frère qui sortit. »« Qu'est-ce qui t'arrivera pour la brèche que tu as faite » dit-elle. On l'appela du nom de Phares, c'est-à-dire la brèche. Son frère sortit ensuite, lui qui avait à la main le fil écarlate. On l'appela du nom de Zara. Donc là, on retrouve une thématique très classique dans toute la Genèse, c'est les rapports entre frères. Donc Isaac et Ismaël, Jacob et Esaü, où l'aîné n'a pas la faveur divine, mais le cadet. Donc là, c'est euh, la même chose qui se met en place. Donc là, j'en étais à Judas engendra Phares et Zara de Tamar. Ensuite, Phares engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Et Aminadab engendra Naasson. Alors, Naasson, lui, c'est pareil. Il revient énormément dans les littératures rabbiniques pour dire de lui sera issu le Messie. Donc il est très, très, très connu. Il y a trois choses euh, par rapport à lui le mot génération. Qui, veut, qui était utilisé chez les Juifs pour dire euh, « arbre généalogique ». Donc En hébreu, c'est « Sefer Tolédot » qui est traduit dans la Septante par « Biblos geneseos. et c'est exactement ce qu'utilise Matthieu pour introduire son évangile « Biblos geneseos. Tolédot », c'est donc le mot pour dire « génération ». Avant le péché d'Adam, « Tolédot » s'écrit d'une certaine façon. Après le péché d'Adam, « Tolédot », l'orthographe change. Donc les rabbins disent « Voilà, il y a quelque chose qui a été cassé ». Donc, dans la théologie orthodoxe, nous, on dit c'est la mortalité qui est rentrée dans la nature humaine suite au péché. Donc là, il y a quelque chose qui est brisé. Et à partir du moment où on rencontre Naasson dans le texte, en hébreu, Télédote redevient écrit comme avant. C'est-à-dire que c'est réparé. Donc là, les rabbins vont dire, ben bah voilà, euh, Naasson, ce qui a été enlevé à Adam par sa faute, Dieu l'a rendu à Naasson. Donc en fait, ici, Jésus, il va hériter de cette faculté de réparer les choses le Christ nouvel Adam voyez, dans la théologie polynienne donc Paul nous avait épargné le passage par Naasson, mais les juifs le connaissaient deuxième chose dans le texte que je vous ai lu là, quand chacun amène sa, sa dédicace à l'autel, enfin son offrande pour la dédicace à l'autel, ils sont tous appelés princes sauf Naasson. et donc les rabbins vont dire voilà, lui c'est un modèle parce qu'il mérite d'être appelé prince c'est un modèle de pauvreté et d'humilité. Parce que lui, son titre de prince, il s'en fiche. Il l'a, mais il ne le met pas en avant. Et troisième chose, quand Moïse fait sortir les Hébreux euh, d'Égypte, donc ils, ils sont poursuivis par les, les Égyptiens, par les soldats de Pharaon, et ils sont devant la mer Rouge, et donc là, Moïse euh, tend son bâton, la, la mer s'écarte. On a des textes rabbiniques, en fait, où ils ont... Euh, ils ont préciser les, les circonstances, il y en a un qui est rentré dans la mer alors qu'elle n'était pas encore écartée. Il avait tellement foi en Dieu qu'il est rentré comme ça, il avait de l'eau jusqu'aux narines, et à partir de ce moment-là, la mer a commencé à s'écarter. C'est son le fils d'Aminadev. Donc lui, vous voyez, c'est vraiment un personnage euh, dans l'inconscient dans euh, juif qui était vraiment avec une très, très forte image euh, positive. Et il est dans cette généalogie. De toute façon, toute la littérature rabbinique présente des fois le Machiar ben Nason, C'est le, le Messie, fils de Nason. Plein de fois, on a ce, cette, cette façon de présenter le Messie. Donc là, vous voyez, les, les, les Juifs qui écoutent cette généalogie, ils sont, je dirais, un peu comme à la maison. Ils disent « Bon, ok, Nasson, euh, pas de souci. » Ensuite, Nason engendra Salmon. Salmon engendra Bose de Rahab. Alors là, c'est très intéressant du point de vue historique pour nous, parce qu'il y a des commentaires rabbiniques et des commentaires des pères de l'Église qui se rejoignent totalement. Alors, est-ce que les uns lisaient les autres ou est-ce que inspirés par le même esprit, ils ont dit la même chose Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment euh, très beau de voir cette, cette réunion. Donc, Rahab, c'est la deuxième femme citée dans la généalogie. Selon la tradition rabbinique, c'est la prostituée de la ville de Jéricho qui aide les Hébreux à s'emparer de la terre de Canaan dans le livre de Josué. Donc, les passages bibliques qu'il évoque nous montrent comment elle a sauvé sa famille lors de l'invasion de la ville. Et la littérature rabbinique, en écho avec les Pères, montre comment Dieu l'a récompensée par une descendance bénie comportant prêtres et prophètes. Parce que Dieu avait dit aux Hébreux Vous allez prendre la ville et vous allez tuer tout le monde. Et donc, les Hébreux avaient envoyé des éclaireurs et elle les avait aidés. Et ils avaient considéré qu'elle s'était tellement bien comportée qu'ils l'avaient épargnée, elle et toute sa famille. Et donc, euh, la tradition rabbinique considère qu'elle est l'ancêtre des prophètes Ézéchiel et Jérémie, donc quand même euh, une descendance euh, assez prestigieuse. Et si on retourne dans le commentaire de Saint Jean Chrysostome sur l'évangile de Matthieu, au passage de, le passage sur ce verset de la généalogie, qu'est-ce qu'on lit Salmon prit une femme du nom de Rahab. On croit communément que cette Rahab fut la courtisane de Jéricho, qui reçut chez elle les espions du peuple d'Israël les cacha et leur sauva la vie. » Donc voilà, vraiment une harmonie totale. Or Salmon, qui était un des principaux des enfants d'Israël, de la tribu de Judas, et fils du chef de cette tribu, voyant la fidélité de Rahab, mérita de la prendre pour épouse, comme si elle eût été de grande naissance. Peut-être aussi la signification du nom de Salmon fut pour lui comme une invitation de la Providence à recevoir Rahab comme un vase d'élection. Car Salmon signifie « reçoit ce vase ». Donc vous voyez là, la, la, la personne la plus importante de la généalogie à ce moment-là, c'est Raab en fait. Vous voyez, donc l'importance des femmes. Ensuite, on arrive à Bose. Donc Salmon engendra Bose de Raab, Bose engendra Jobet de Ruth. Alors Ruth, euh, c'est une, euh, une femme très importante aussi. Euh, elle est tellement importante qu'elle a, a un livre à son nom dans la Bible. Un livre très court, mais elle a, il y a quand même un livre, le livre de Ruth. Donc, ce livre décrit l'histoire d'une conversion au judaïsme, donc le passage de l'idolâtrie vers la vraie foi. Donc, le livre de Ruth se conclut sur une généalogie qui va de Phares à David, puisque Ruth est la grand-mère du roi David. La mère de Gécée, donc qu'on connaît très bien par la prophétie messianique d'Isaïe, donc chapitre 11, verset 2, « Un rameau sortira de la souche de Jesse, un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'esprit du Seigneur. » Donc, euh, ça, c'est un passage très connu d'Isaïe pour, euh, pour prophétiser l'avenue du Messie. Ruth, c'est la prosélyte par excellence. Donc, le passage biblique où elle déclare vouloir suivre sa belle-mère et faire partie du peuple d'Israël, c'est le passage suivant. Donc, livre de Ruth, chapitre 1, verset 16 à 18. Donc, écoutez bien, parce qu'après, je vais vous lire le midrash qui a été bâti sur ce passage-là. Vous allez voir, c'est étonnant. « Mais Ruth dit, ne me presse pas de t'abandonner. » de retourner loin de toi, car où tu iras, j'irai, et où tu passeras la nuit, je la passerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu, mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là, je serai enterré. Le Seigneur me fasse ainsi et plus encore, si ce n'est pas la mort qui nous sépare. » Donc ça, c'est quand la belle-mère de Ruth lui dit, « Bon, bah, écoute, ton mari est mort. Retourne avec ton peuple. Retourne adorer tes, tes anciens dieux. Moi, je repars. » Et elle dit, « Non, non. Moi, je, je reste euh, dans le peuple d'Israël et je viens avec toi. » Et elle lui, dit, elle lui dit ça, ce que je viens de vous lire. Alors, il y a un passage dans le Talmud qui, qui expose les règles de droit relatives aux conversions vers le judaïsme et qui décrit les obligations des nouveaux convertis et qui fait référence à ce monologue de Ruth. Donc le passage expose le strict respect des commandements et explique « On doit aussi lui faire connaître » donc lui c'est le nouveau converti au judaïsme « en même temps que les punitions encourues pour la négligence de ces commandements » Par exemple, avant, la personne n'était pas censée observer le Shabbat. À partir du moment où la personne suit les préceptes du judaïsme, elle doit respecter le Shabbat, sinon elle encourt la lapidation. Donc c'est ce qu'on explique à la personne. On doit lui faire connaître les punitions encourues pour la négligence de ses commandements et la récompense liée à leur accomplissement. On doit lui dire, sache que le monde à venir a été créé uniquement pour les justes, mais que de, dans ce monde-ci, Israël n'obtiendra ni plus de bienfaits, ni plus de punitions. Alors ça, c'est quand même euh, assez extraordinaire de voir que dans le Talmud, on a quelque chose, euh, on a ce passage qui nous dit que l'observance stricte des commandements de la loi... Ne donne pas plus de chances d'être sauvé. C'est exactement ce que Paul expose pendant des pages et des pages. C'est-à-dire que ces pages-là, ces, ces lignes-là, elles pourraient être signées de Paul de Tarse. Vraiment. Euh, et sur quel passage fonder ensuite une conduite vers les prosélytes Eh bien, ils reprennent la phrase que Ruth dit à sa belle-mère. Et le Talmud, donc traité Narim 47a, fait un midrash sur ce passage-là. Et le Talmud dit, en fait Noémie a dit à Ruth, donc Noémie c'est la belle-mère, nous avons des limites à respecter le jour du Shabbat. Ruth répond, où tu iras, j'irai. Les rapports des hommes et des femmes sont soumis à des restrictions. Où tu dormiras, je dormirai. Nous sommes soumis à 613 commandements. Ton peuple sera mon peuple. « L'idolâtrie nous est interdite. Ton Dieu sera mon Dieu. »« Nous avons un tribunal qui peut nous condamner à quatre sortes de morts. »« Où tu mourras, je mourrai. »« Ce tribunal peut décider de nous enterrer dans un des deux cimetières, et c'est là que je serai enterré. » Vous voyez, ils ont réécrit un dialogue à partir d'un simple monologue, en fait. Alors, juste pour l'anecdote, donc les quatre sortes de morts, euh, les tribunaux euh, rabbiniques condamnait la personne à mourir en fonction de, du crime qu'elle avait commis. Euh, donc, il y avait des strangulations, des lapidations, ce genre de choses. Et en fonction de la, de la gravité du crime, il y avait deux cimetières. Il y avait un cimetière on va dire normal et vraiment le cimetière pour les, pour les pires des pires. Quoi, voilà, pour les paria. Donc, c'est à ça que fait allusion Noémie en parlant des quatre sortes de morts et des deux cimetières. Donc, en plus d'être un modèle de conversion, Ruth est souvent montré comme euh, étant l'ancêtre du Messie. Et plus encore, c'est par elle que les païens viennent à Israël. Un exemple dans un commentaire de Rabbi Eléazar. Que signifie en Genèse 12:3, Je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafouera je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Dieu parle à Abraham. J'ai deux belles pousses que je veux te greffer. Il s'agit de Ruth la Moabite et Anania l'Amonite. Et donc voilà je pense, ce qui donne le trait caractéristique dont va hériter le Christ, celui qui permet que les nations se greffent à l'arbre Israël. Image reprise toujours par Paul dans son Épître aux Romains, dans le célèbre passage du chapitre 11, où il explique euh, aux, donc aux gentils qui sont venus dans l'Alliance par le Christ comment est-ce qu'ils doivent se comporter vis-à-vis -vis des Juifs qui eux sont dans l'Alliance depuis longtemps. Mais si quelques-unes de ces branches ont été coupées, tandis que toi, Olivier Sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes de l'olivier pour avoir part avec elle à la richesse de la racine, ne va pas faire le fier aux dépens des branches. Tu peux bien faire le fier, ce n'est pas toi qui porte la racine, mais c'est la racine qui te porte. Donc Sandrine, euh, dans la prochaine conférence, développera plus avant ce, cette thématique d'alliance multiple au sein du plan divin. Alors avant d'avancer dans la généalogie, euh, je vais vous citer un midrash très impressionnant à cause d'un élément prophétique sur la crucifixion. Donc le passage dans le livre de Ruth, euh, chapitre 2, verset 14, c'est « Puis au moment du repas, Bose lui dit, approche ici pour manger du pain et tremper ton morceau dans la vinaigrette. Alors elle s'assit à côté des moissonneurs, il lui tendit du pain, grillé, elle mangea, fut rassasiée et en eut de reste. » Donc là c'est le passage qui décrit en fait le, leur rencontre. Donc Boaz, c'est le descendant mâle de la lignée que nous suivons en compagnie de Matthieu, et Ruth et donc cette femme moabite qui va se convertir au judaïsme. Et maintenant, voici le Midrash euh, qui est bâti sur la rencontre euh, du repas que je viens de vous lire. L'histoire parle du roi, du Messie. Approche ici veut dire approche-toi de la royauté. Mange de ce pain, c'est le pain de la royauté. Trempe ton morceau dans le vinaigre, là sont signifiées les souffrances du Messie comme il est écrit en Isaïe 53,5, et dans ses plaies se trouve notre guérison. Donc quand on sait qu'on a donné une éponge pleine de vinaigre au Christ sur la croix, c'est un midrash très impressionnant. Parce que le, les Juifs disent, voilà, ce passage-là nous, nous expose euh, comment vont être les souffrances du Messie. Donc, ensuite, on arrive au roi David. Alors... Euh, le, le, le roi David tout seul demanderait une catéchèse, rien qu'à lui, il y a tellement de choses à dire. Euh, le trait dont va hériter euh, le Christ de David, bon ben c'est la, la royauté, le fait qu'il incarne euh, toute l'histoire de la tribu de Juda dont est issu le Messie. Alors, euh, David, c'est un personnage euh, ambigu, et donc je pense que, par exemple, si on lit le testament euh, du roi David, c'est quelque chose d'assez... Euh, ça commence bien, il donne des conseils à son fils, puis après il dit « il faudra quand même que tu tues ces trois personnes-là, ce sera mieux comme ça. » Donc je pense que ce, que le, ce dont le Christ hérite, c'est la royauté. Ensuite, euh, Mathieu donne euh, la généalogie par Salomon. Alors Salomon, il est très connu, « celui dont la sagesse fit demander à Dieu un cœur intelligent, c'est-à-dire l'art subtil du discernement. » Donc on a des pages et des pages entières des pères du désert sur le discernement donc qui en fait un des grands artisans de la paix, euh, il a une autre dimension qui est moins connue, c'est son pouvoir sur les démons. Dans la démonologie juive, les allumettes qui servent de base aux exorcismes comportaient des mentions de Salomon. C'est-à-dire qu'on invoquait le nom de Salomon pour combattre un démon. Donc cette tradition de supériorité de Salomon sur les démons vient d'un midrash euh, très étonnant sur la construction du temple qui donne lieu à un dialogue entre Salomon et Asmodée. Donc Asmodée, c'est un démon qu'on retrouve dans le livre deutérocanonique canonique grec, le livre de Tobit. Donc, en plus de sa sagesse euh, légendaire, le trait qui va marquer le Christ, c'est sa supériorité sur le démon. Parce que dans, dans beaucoup de passages, on le voit réaliser des exorcismes. Euh, la généalogie comporte euh, 42 étapes. Donc, je ne vais pas vous faire génération par génération, sinon ça va nous prendre des heures. Mais voilà, j'ai fait le, le premier tiers pour vous montrer un petit peu le genre de personnalité collective qui émerge. Je vais vous donner après le, le résultat de ce que ça donne. Mais je, je, c'est important que je vous parle de d'Ézéchias et Manassé. Donc, euh, Ézéchias et Manassé se trouvent dans la généalogie entre David et la déportation à Babylone. Alors, le prestige en tant que roi d'Ézéchias fut tellement grand que Hillel, donc un, le célèbre rabbin cité dans le Talmud, traité Sanhedrin 99a, quant à Rabbi Hillel, il soutient qu'il n'y aura pas de Messie pour Israël, car il l'a déjà consommé à l'époque d'Ézéchias. Alors, évidemment, il y, plein, il y a plein de rabbins qui ont répondu à Hillel que sur ce point-là, il avait tort. Donc, Ézéchias lui-même est parfois décrit comme étant persuadé d'être le Messie. Donc là, on peut retrouver l'assurance du Christ qui répond à la Samaritaine, « Oui, je le suis. » Mais le Talmud le dépeint comme étant frappé de maladie par Dieu, visité par le prophète Isaïe pour engendrer son fils Manassé, car le Messie, devant être issu de sa descendance, il se trouvait dans le devoir, sans le savoir, pardon, dans un état de grand péché. Bien plus grave que celui de ne pas répondre au classique appel à procréer. C'est-à-dire que s'il si n'a pas son fils, le Messie ne peut pas venir, donc Dieu le, le rend très malade et lui envoie Isaïe pour lui expliquer. Et donc, dans le Talmud, traité Béracote 10a, Ézéchias demande, mais pourquoi un si grand châtiment Et Isaïe répond, c'est parce que tu ne t'es pas occupé de ta descendance. Donc le roi répond, c'est que j'avais prévu grâce à l'Esprit Saint que je procréerais de mauvais enfants. Et Isaïe répond, est-ce que les desseins du miséricordieux te regardent ce qu'il t'a ordonné, tu dois le faire, le Saint béni soit-il, agira comme il lui plaira. » Alors, Ézéchias avait vu juste, puisque Manassé et Ammon seront des rois particulièrement incapables, mais plus loin dans l'arbre généalogique, on a quand même Josias, qui sera un grand roi, le dernier grand roi d'Israël. Donc, voilà euh, pour les, les, les générations qui donnait le plus d'informations résonantes par rapport à la culture juive des gens qui ont entendu cette génération. Matthieu insiste beaucoup sur la triple dimension de 14 générations. Si, si vous lisez l'évangile de Matthieu, il vous dit « Le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham à David, 14 de David à la déportation de Babylone et 14 de la, de la déportation de Babylone au Christ. » Il vous dit 14, 14, 14. Donc là, il veut nous dire quelque chose. Donc 14, c'est la valeur numérique de David parce que vous savez qu'en hébreu c'est aussi bien les, les chiffres et les lettres donc David ça s'écrit Dalet Vav Dalet Dalet à la valeur 4 Vav 6 donc 4 plus 6 plus 4, 14 alors 14 c'est aussi la demi-lune puisque vous savez que les juifs ont un calendrier euh, qui prend en compte la lune donc on a une lune montante jusqu'à David ensuite une lune descendante jusqu'à la déportation à Babylone et à nouveau une lune montante jusqu'à l'avènement du Messie. Donc on peut le voir aussi du point de vue euh, calendaire comme ça. Alors si on compte euh, les versets avec les générations, ben on n'a pas 3 x 14. On a pas, alors ça c'est très juif ça. On a pas, il nous dit voilà, il y a 3 fois 14 et on compte et il n'y a pas 3 fois 14. Donc là c'est une façon juive de nous, de nous dire quelque chose. Alors, c'est exact pour le premier tiers si on compte Abraham c'est Abraham, on ne va pas le laisser de côté. Le second tiers ne pose pas non plus de soucis, mais c'est le troisième tiers qui est incomplet. En effet, on n'a que douze générations, et on ne peut pas euh, compter Géconia une seconde fois. Alors Géconia, c'est le roi euh, qui était là au moment de la, de la chute euh, de Jérusalem devant les armées de Nabuchodonosor, qui a détruit le temple en moins 587. Donc c'est un roi qui a une très mauvaise presse. Donc Saint Jean Chrysostome euh, s'est compté, donc ça l'intrigue aussi, et il écrit « Ou bien il est possible que le même Géconias soit compté deux fois, une première fois avant la transmigration de Babylone et une seconde fois après, car ce Géconias, quoique étant un seul et même homme, a passé par deux conditions différentes. Il a été roi avant la transmigration et roi par le choix du peuple de Dieu. Et après la transmigration, il a été réduit à la condition privée. Voilà pourquoi il est placé parmi les rois avant la captivité et depuis parmi les simples particuliers. Donc, toujours commentaire de l'évangile de Matthieu de Saint Jean Chrysostome, qui est, qui est magnifique. Saint Augustin, lui, de son côté, écrit Peut-être encore qu'un des aïeux du Christ, Géconia, a été compté deux fois parce qu'il a été l'auteur d'un certain écart vers les nations étrangères lors de la transmigration de Babylone. Or, ce qui s'écarte de la ligne droite pour aller dans une direction opposée fait comme un angle, et ce qui est formé par cet angle, compte pour une seconde ligne différente de la première. Et c'est là une figure du Christ qui devait aller de la circoncision à la gentilité et devenir ainsi la pierre angulaire. Voilà, Augustin, ce qu'il écrit sur le, sur le problème. Donc en fait, si on compte, on a un total de 40. Alors 40, ben, c'est un nombre biblique bien connu, c'est Jésus qui va franchir le seuil des 40. Les 40 ans dans le, dans le désert pour les Hébreux, lui 40 jours dans le désert, etc. On a plusieurs fois 40 dans la Bible. Toutes les générations, si on le lit, on a un tel engendra un tel. Un tel engendra un tel. Un tel engendra. Un tel. Un tel engendra. Et quand on arrive à la dernière génération, celle du Christ, on a ce qu'on appelle en conjugaison grecque un passif théologique. fut engendré. Ce n'est pas engendra, c'est fut engendré. C'est-à-dire que là, il y a une intervention de la grâce. Il se passe quelque chose de plus où on franchit le 40. Donc là, Matthieu, en fait, ce qu'il veut nous dire, euh, c'est un objectif. il a un double objectif, montrer le caractère davidique de Jésus, il nous dit 3 x 14, et le caractère supra-humain par le franchissement de cette barrière naturelle dans laquelle la généalogie pouvait nous enfermer. Alors maintenant, que je vous ai lu les traits, les traits caractéristiques de la tradition juive de chaque personne importante de la généalogie, voilà le personnage qui se dégage de cette généalogie. Un Messie, engendré par grâce, roi, héritier de la promesse d'Abraham, sur lequel la mort n'a pas d'emprise, qui bénéficie des bienfaits dont Adam fut privé, qui donnera de grands prophètes, en lui les nations se grefferont à Israël, dont les souffrances rachèteront les péchés d'Israël, il sera d'une grande sagesse, aura un grand pouvoir sur les démons, il sera pauvre et humble. Voilà la personne qui se dégage de la généalogie telle que les Juifs l'ont euh, reçu quand ils ont entendu cette généalogie donc ça me semble être un portrait quand même relativement euh, fidèle du Christ euh, du Jésus des évangiles alors le, les passages suivants euh, vont le montrer aussi comme un nouveau Moïse ce qui n'apparaît pas dans la généalogie mais bon que je ne vais pas traiter ici parce qu'on ne peut pas euh, tout traiter et je vais passer à Marie donc vous avez lu le passage un petit peu compliqué euh, il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. En plus, si vous vous souvenez bien, dans l'évangile de Marc, à un moment, on parle des frères et des sœurs de Jésus. Donc là, voilà ce qui augmente la difficulté du passage pour nous. Alors, pour comprendre ce passage, il faut connaître trois choses. Le fonctionnement du mariage juif. La traduction du mot « éos » en grec, puisque le « jusqu'à » c'est « éos ». Et enfin, ce que signifie un frère dans le monde juif de cette époque. Un frère ou une sœur. Alors, le mariage, chez les Juifs, se passait en deux phases. D'abord, un échange de promesses, puis la femme vient vivre dans la famille de l'homme. Donc, cet échange de promesses, chez nous, il est connu sous le nom de « fiançailles ». Alors, si le mariage peut être considéré comme la seconde phase, légalement, il s'agit de la première. À partir du moment où, ce que nous, on dit fiancé, en fait, ils sont mariés. Une année sépare généralement les deux étapes, qui servent à l'homme à préparer euh, l'endroit où il va accueillir sa famille. En Judée, à partir de la première étape, les deux époux pouvaient avoir des moments d'intimité et les relations sexuelles n'étaient pas condamnées. En Galilée, ce n'était pas aussi tolérant tout rapport avant la deuxième étape était perçu comme scandaleux. Alors, ce n'est pas un problème de relâchement moral ou ce genre de choses, ce n'est pas ça. Hein. Simplement, c'est une prudence vis-à-vis -vis des troupes d'occupation romaine. Vous vous souvenez de l'importance des généalogies, on ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un euh, dans un arbre généalogique dont on n'est pas sûr qu'il soit bien le fils des deux époux, enfin le fils ou la fille des deux époux. Donc, chez Mathieu, les fiancés vivent en Judée et peuvent donc se voir, c'est ce qui explique le côté un peu bizarre. Euh, des versets euh, chapitre 1, versets 18 à 25 où ils sont déjà mariés et l'ange lui dit mais prends ta femme chez toi enfin, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce mariage où ils ne vivent pas ensemble enfin, c'est très étrange, voilà quand on connaît le fonctionnement du mariage juif c'est tout de suite beaucoup plus, euh, beaucoup plus limpide donc en fait Marie est tombée enceinte à la première phase et l'ange vient voir Joseph et lui dit de démarrer la deuxième phase, de prendre tout de suite sa femme chez lui Ensuite, « Eos, le mot « jusqu'à ». Alors, en grec, il n'a pas la signification d'inversion du français. Si je vous dis « j'ai conduit jusqu'à 30 ans », tout le monde va comprendre qu'à partir de 30 ans, j'ai arrêté de conduire pour une raison x ou y. En grec, « Eos n'a pas cette idée d'inversion. La preuve, dans le psaume 110. Donc le fameux psaume 110, euh, dont Jésus euh, demande une exégèse à des pharisiens qu'il rencontre à un moment. « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton repose-pied. » Donc là, on comprend bien que une fois que le Messie sera à la droite euh, de Dieu, euh, c'est pour toujours, c'est fini. Quoi. Donc il n'y a pas cette idée d'inversion. Euh, une fois les ennemis devenus ce que Dieu en veut, euh, on n'imagine pas que le Messie ne sera plus à droite, voyez bah, le héos de Matthieu est semblable. Donc, le texte ne dit pas qu'il y a eu des relations sexuelles après. Ce n'est pas ça que ça veut dire, en fait. Il décrit simplement ce qui s'est passé jusqu'à ce moment-là sans véhiculer d'idée d'inversion. C'est-à-dire que nous, en tant que Français, on doit euh, lire jusqu'à différemment. Pour ce qui est des frères, l'hébreu n'a pas de mot pour différencier frère, demi-frère ou cousin. C'est le même mot. Donc les frères mentionnés dans Marc sont donc probablement des demi-frères ou des cousins qui venaient de la famille de Joseph. Donc voilà pourquoi à Saint-Serge, on nous oblige à faire du grec et de l'hébreu, c'est pour lire correctement les textes. Et alors, je voudrais finir sur un autre passage qui peut sembler aussi euh, muet, comme la généalogie de, de Matthieu. C'est euh, l'évangile de Luc qui s'ouvre en fait sur un qui pour impossible. Ce qui n'est pas évident quand on ne connaît pas bien le... Le, le rituel juif. Alors, l'évangile de Luc, c'est un évangile euh, sacerdotal par définition. Il commence et il s'achève dans le temple. C'est l'évangile le plus repris dans la liturgie. C'est lui qui contient les cantiques. Donc, clairement, il a été écrit dans ce sens-là. Et l'évangile de Luc s'ouvre sur un kippour impossible. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un kippour Donc, c'est le jour du grand pardon. C'est la fête la plus importante chez les juifs. Le rituel, euh, d'abord, on a le rite très célèbre du bouc émissaire dont j'avais parlé dans, le, dans les douze fêtes le grand prêtre donc descendant d'Aaron une fois par an rentre dans le Saint des Saints et demande pardon trois fois il doit citer le nom de Dieu pour ses péchés à lui ensuite trois fois pour les péchés de sa famille trois fois pour les péchés du peuple ensuite il sort dehors sur le parvis il redit ce nom le nom de Dieu qui a été perdu le peuple se prosterne et le, le rituel précis de Kippour est terminé. Mais donc là, Zacharie, qui est le grand prêtre dans l'évangile de Luc, il a un petit manque de foi par rapport à ce que lui dit l'ange. Donc l'ange lui coupe, bah, il ne peut plus parler. Donc en fait, le rituel de Kippour ne peut pas aller à terme. Donc les péchés du peuple ne peuvent plus être pardonnés. Et donc là, vous voyez la mécanique de Luc, il nous donne la solution. Et alors voilà, il y a quelque chose que Dieu seul peut faire au niveau du pardon des péchés et c'est juste après qu'on a l'Annonciation. La réponse, c'est le Christ. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement allégorique puisqu'on a la liste des grands prêtres et Zacharie ne fait pas partie des grands prêtres. Et de toute manière, le Talmud prévoit, euh, ils sont très prudents, ils prévoient si jamais le grand prêtre a une défense à un moment, il y a un grand prêtre bis il peut venir pour secourir le, le grand prêtre défaillant. Donc de toute façon pour a toujours pu aller au bout ce que les lecteurs juifs devaient très bien comprendre mais ils ont compris ce que voulait dire Luc comme quoi Jésus était la réponse euh, à l'insuffisance des sacrifices. Ce que redira l'épître aux Hébreux, ce que redira Paul dans toutes ses épîtres sans cesse. Voyez Et alors, je termine, simplement, je vous expose une, une idée, une théorie, pour, euh, voilà, pour donner matière à ruminer, à penser. La nature des évangiles comme nouvelle Torah. Donc ici, le mot nouveau, c'est pas ce qui remplace, c'est ce qui s'ajoute. Donc la Torah, donc je vous rappelle, c'est les cinq premiers livres de la Bible, le Pentateuque pour nous, c'est pas vraiment cinq, c'est quatre livres plus un. C'est-à-dire que le cinquième livre reprend des éléments des livres d'avant et ouvre sur quelque chose de nouveau. Donc ce cinquième livre dans euh, la Torah, dans le Pentateuch, c'est le Deutéronome. En hébreu, c'est dvarim. Et dvarim se traduit parole, mais aussi acte. Donc j'insiste sur le mot acte. Le cinquième livre dans les Évangiles, enfin dans le Nouveau Testament, pardon, c'est les Actes des Apôtres. Et ce que le Deutéronome reprenait le plus comme élément venait du Lévitique. Et je vous avais dit que l'Évangile de Luc, c'était l'Évangile sacerdotal. Celui qui donne vraiment les choses pour les, pour les prêtres. Tous les cantiques pour faire les, les liturgies, euh, pratiquement tout vient de Luc. Donc voilà, vous voyez, il y a cette idée. Euh, quand ils ont rédigé les Évangiles, ils ont, ils, ils ont pensé à le faire comme Nouvelle Torah, je pense. La Genèse expose la création du monde, moment que rejoint le prologue de l'Évangile de Jean. Donc le Lévitique s'attache aux fonctions des prêtres et l'Évangile de Luc est écrit dans une optique sacerdotale, ce que je disais précédemment. Marc montre des foules entières qui se rendent auprès du Baptiste, là où le livre des nombres essaye de dénombrer le peuple élu au travers de ses périples. Donc dans ce jeu de correspondance, il n'en reste plus que Matthieu et l'Exode. Alors je ne vois pas quelque chose de trop rigide, hein. je ne suis pas en train de vous dire Luc, euh, c'est le Lévitique, etc. Je vous montre simplement que quand ils ont écrit les textes, ils ont pensé à des éléments qui venaient de leur tradition. Donc Matthieu et l'Exode. Quand on sait que le livre de l'Exode marque les pérégrinations du peuple vers la terre promise et marque la création des Juifs en tant que peuple après l'établissement d'une loi, on doit lire différemment ce qui concerne le royaume et l'Église qui, je vous rappelle, sont fondés dans Matthieu. C'est Matthieu qui parle du royaume, et c'est dans Matthieu que Jésus dit à Pierre, toi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Voilà. Merci.